0: Матвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе «Александр Студия». Добрый день, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы будем говорить о журналистике. У меня в гостях человек, который более 30 лет посвятил журналистике, социологии. Блогер, журналист Дзинтерс Залюкснес. Дзинтерс, доброе утро. Доброе утро. Вот этот колоссальный опыт ваш позволяет утверждать, что пресса, Сегодня в нынешних условиях и не только в Латвии продолжает оставаться, какой она там считалась, четвертой властью. Или все-таки что-то меняется в нашей жизни и что-то происходит и происходит не в лучшую сторону?
1: Да, я с вами только частично согласен. В принципе, немножко остается СМИ, остаются четвертой властью, но СМИ это Противоположность власти. То есть журналистика и пропаганда, они орудуют одними и теми же инструментами, но цели у них противоположные даже. Если власть с помощью пропаганды все время играет на себя, то есть... Политика это вообще сначала мы принимаем решение, потом аргументируем. Так вот пропаганда делает вот эту аргументацию, а журналистика это сфера, которая должна работать и у которой миссия работать в пользу общества, то есть э, сделать равновесие между обществом и властью. Да, общество как раз формирует власть через выборы, через то, что есть в общество, всякие тоже нужды на организации, власть организует, но у людей, имеющих власть, есть одна уникальная способность, то есть портить всем жизнь. И миссия журналистики как раз давать все время им по пальцам, не разрешать попортить жизнь так, чтобы уже некуда дальше жить.
0: То есть в любом случае выходит, что пресса, средства массовой информации, будем шире говорить, и власть это как бы конфронтирующие две стороны. Но вот опять-таки, возвращаясь к сегодняшнему дню, это действительно происходит? Вот дает ли сегодня пресса, дает ли средства массовой информации, как вы образно выразились, по пальцам власти? Или этого не происходит?
1: К сожалению, я должен сказать, что уже где-то года три-четыре В Латвии, а в мире уже тоже где-то полтора года СМИ утеряла вот эту свою миссию. Сейчас у всех голова идет кругом, никто уже ничего не понимает. это, конечно, ситуация, созданная пропагандой. И СМИ по большей части сейчас и подыгрывает власти, к сожалению.
0: А с чем это связано? А почему вот так произошло, на ваш взгляд?
1: Потому что журналистам, ни здесь, ни на Западе, здесь про Латвию я вообще говорить не буду, у нас у журналистов такие мелкие зарплаты, что они просто обязаны приспособиться. Но и на Западе тоже уже игра не стоит свеч. То есть никто не может себе позволить сидеть неделями, анализировать ситуацию, анализировать все новое, что приходит, и давать какую-то альтернативную информацию. Сейчас большинство информации, ну, на процентов, на 90, идет как раз через пропаганду. А пропаганда нас все время страшит чем-то. Ну, не чем-то, а каким-то вирусом, который, оказывается, иногда умнее нас. И вот это самое плохое, потому что журналистика – это единственный амортизатор между общественностью и властью.
0: В общем, печальную картину картину вы нарисовали. Скажите, за время вашей работы э, в СМИ вы ведь были в том числе и у истоков некогда очень влиятельной газеты ДН. Вот э, за эти годы, что вы работаете в СМИ, были периоды, когда действительно пресса играла вот эту роль четвертой власти?
1: Это было очень короткий короткий период в начале 90-х. Как раз это совпадает э, со временами, как э, у нас принято говорить, э, суровых 90-х, когда вот и бандиты показались, и всякие, и как раз пресса в это время тоже стала формироваться, и еще ее роль была неясна, и журналисты старались. э, Тоже работать, ну, я бы так грубо выразился, по понятиям, но уже по своим, потому что журналистика – это та сфера, которая должна поддержать, во-первых, в первую очередь мораль общества. У нас целая куча, есть всяких институций, которые заботятся о праве, о нарушениях, в том числе уголовных, А это не сфера журналистики. Журналистика должна э, как раз оперировать моральными ценностями. А у нас за 30 лет мы даже не знаем, что у нас э, вообще-то общие какие-то ценности у нашего общества. Никто их не сформулировал.
0: Хорошо, вот возвращаясь в те 90-е годы, э, действительно время было сложное, но я с вами полностью согласен, это очень такой короткий момент истинной демократии, как бы это странно не казалось, а, но ну ведь создавать вот эту фактически с нуля газету, которой потом, позднее, стали прислушиваться ну, власть придержащие. Люди многие боялись наверху того, что пишет Дена. Как это все происходило? Ведь это же тоже, наверное, было сложно. Это было,
1: с одной стороны, конечно, сложно, но, с другой стороны, ее, у нас были образцы, по которым делать. Это не было так... Просто с чистого листа. Я до этого посещал Швецию, например, где смотрел, как у них работают СМИ. Диана была первая газета, которая начала уже с самого начала выходить на компьютерах. И уже не было вот этой зависимости от свинцовых технологий, как говорится. Люди, которых набрали тогда в Бину, в принципе, даже и не были журналистами. Я сам тоже не журналист. В то время был я работал до этого в Доме печати, да, но журналистика еще ну так серьезно не занимался. И такими же были все остальные. У них была как какая-то визия, то есть по-русски как сказать о, представление. Представление, о том, представление, как... да. Представление о том, как работает СМИ. И вот э, только опираясь на это представление, опираясь на то, как работает на Западе, делали вот эту газету. И, в принципе, я остался этим доволен. С самого начала ДН, ну, точно поставил очень высокую планку, к тоже стремились и другие.
0: Но с другой То, стороны, что... Дзинтер, скажите, я, извините, я вас перебью, Ну, я не верю, что политики не пытались влиять на руководство газеты.
1: Вот я как раз хотел сказать, что к сожалению, где-то два года после этого, когда уже Биена набрала силу, ее забрали к рукам политики, к сожалению. Изначальная редакция поменялась по большей части, ну где-то три четверти людей ушли вообще. И поменялось и руководство, и приватизировали потом Диену очень странным способом. Так что это все поменялось. Но это указывает на то, что я сказал с самого начала, что хорошее СМИ, оно работает против власти. Ну, не против в таком смысле, что они делают революции, но они должны быть немножко в оппозиции власти, потому что иным способом невозможно представить интересы общества.
0: Вы можете назвать сегодня в Латвии какое-нибудь СМИ, которое действительно находится в оппозиции власти? Вот в том смысле, о котором вы только что говорили.
1: К сожалению, я не могу назвать. Я и когда лекции читаю, я, в принципе, вынужден констатировать, что у нас еще и даже не создалась нормальная демократическая система СМИ. И так как ее нет, и нет даже каких-то единых моральных устоев журналистам, у нас, я считал, последний раз семь или даже восемь разных моральных кодексов журналистов, А если их так много, значит, никто, ни один из них, в принципе, и не работает.
0: Хорошо. А в странах, скажем, старой Европы, ну, в той же Скандинавии, куда вы ездили в Швецию, учились, смотрели, вы тоже думаете, что там пресса куплена или, по крайней мере, не столь остро освещает события, как это, может быть, происходило лет 10-15 назад?
1: Вы знаете... Система СМИ основывается принципе на том, что там действует на равных три типа СМИ. Первый – это государственный, который получает деньги налогоплательщиков и, в принципе, обслуживает власть. Это так называемые официозы. Вторая часть – это общественные СМИ, которые должны быть как раз краеугольным камнем его, всей системы. А в Латвии они так и, принципы и не создались. Вот э, я не хочу плохое говорить, скажем, о том же Латвии э, Латвийском радио, но они не выполняют пока то, что в Скандинавии делают общественные СМИ. То есть не смотрят на власть, смотрят то, что хочет общество, и как я уже говорил, немножко в оппозиции стоит у вас.
0: А с другой стороны... Третий... Энтерос... Да, да, пожалуйста, да. Закончите, мысль. закончите мысль.
1: И третья часть это частные СМИ, которая самая большая, конечно, но как раз частные СМИ, они лучше всего, чтобы принадлежали каким-то большим концернам. Например, концерн Мердока, сейчас где-то 5000 у них СМИ, и они не могут контролировать... То, что редакции делают. И в итоге эта система работает на общество. У нас такого просто нет. У нас вообще сейчас печатных СМИ не осталось почти.
0: Какова перспектива, кстати, печатных СМИ? Все уйдет в социальные сети?
1: Я не согласен. социальные сети вообще не СМИ. Ну, становится
0: становится порой настолько влиятельным мнение блогеров, мнение инфлюенсеров, что они переплюнут многие средства массовой информации, традиционные.
1: Блогеры, инфлюенсеры надо отделить от общественных сетей, потому что у общественных сетей нет и не будет самого существенного признака СМИ, то есть у них контент непрофессиональный. Блогер Постойку, поскольку он отвечает за контент своего блога или инфлюансер, который вообще сейчас уже два года как профессия официально, э, они могут могут стать СМИ. Часть из них уже являются в СМИ, но социальные сети, я помню, лет 10 назад Твиттер объявил, что он тоже собирается стать серьезным СМИ, но в итоге за месяц два раза обвалил индекс Dow Jones, и ему просто сказали, так тихонечко у нас тут большие люди потеряли большие миллиарды, давайте не будем. И вряд ли они это еще станут делать.
0: Ну их купили, можно сказать, просто.
1: Даже не купили, просто сказали, что у них будут большие
0: проблемы. Ну да, кто хочет этих проблем? Да, почему, например,
1: Facebook сейчас занимается такой жесткой Цензура, которая не занимается, по-моему, вообще ни в в одном другом каком-то месте, где высказывает мнение. а Потому что вот их тоже прижали. Я не думаю, что Цукерберг такой бедный, что его можно купить. Но прижать можно. Так что в всей, принципе... всей
0: мощью государственной машины. Кстати, вот насчет государственной машины и насчет четвертой власти вот занятная история. Вы знаете, вот буквально это последние дни кто-то и в социальных сетях обратился к представителю Национального объединения, господину Йосалексу, с просьбой, как он вот я цитирую, сделать что-нибудь с финансированием государственных СМИ. Шел разговор о том, якобы государственные СМИ очерняют Польшу. Ну и э, в Сайме сейчас собираются э, этот вопрос рассматривать. Каким образом это будет делать господин Каймич, мне трудно сказать, он возглавляет комиссию по правам человека и общественным делам. Вот его фраза «Демократия – это не вседозволенность». Ну, это красивая фраза, но за ней-то, в общем-то, мало что стоит. И вот интересная я посмотрел правление Латвийской ассоциации журналистов, считает неприемлемым вот такое политическое давление на общественные СМИ которая ощущается в связи со освещением ситуации на польско-белорусской границе. Вот как это все в контексте смотрится в контексте того, о чем мы только что говорили?
1: Смотрится, вот как раз опять вернемся в самое начало. Вы мне спрашивали, как поменялась ситуация. Вспомним, как начала Ангела Меркель. Помните, еще это было 8 лет назад, когда она первый раз стала канцлером. И сразу после того, как она стала канцлером, «Берлинерцайтум» газета напечатала статью о братьях Кочиньски Польши и назвала их молодыми, молодыми, молодыми картофелями из-за их э, сходства носов э, с картофелями И, конечно, они обиделись, и Польша подала э, официальную ноту, чтобы Меркель сделала что-то, чтобы эта СМИ больше так не делала. И вот тогда, в самом начале, когда она еще демократически пыталась проблемы решать, она заявила Польше, что она не может ничего сделать со свободными СМИ. И этим все кончилось. Представляете себе?
0: Но это Меркель, Это это немножко другая весовая категория.
1: Да, но сейчас уже и это... В принципе, не представляю, что таким образом э, Германия с Польшей могла бы еще раз повторить это. Это тогда было возможно, сейчас уже невозможно. И то же самое сейчас в Латвии. Если лет десять назад ис то же самое сказал про любой СМИ, его бы подняли на штыки. Сейчас это как-то всем кажется нормальным, но это ненормально. Хорошо,
0: а что произошло? Я все пытаюсь выяснить. Дзентрес, а что произошло в наших головах, я имею в виду не в головах журналистов, хотя тоже в определенной степени в журналистских, но и в обществе? Что произошло? Почему вот такие вещи, они как-то вот сходят довольно, довольно как-то так мягко, как будто мылом намазано, взял, смыл водичкой и все. И никто на это особо не обращает внимания, ну вот кроме Латвийской ассоциации журналистов.
1: Ну, я не думаю, что только Атвийская ассоциация журналистов об этом беспокоится. Да, в принципе, это журналисты сами должны были беспокоиться. Но я это сложил бы вместе с одним фактом. Мы сами себя уже никаким образом не оцениваем. Когда-то был гвоздь прессы, когда-то был приз медиа там какого-то года. Когда это последний раз кого-то представляли каким-то призом латвийским, кроме этой самой ассоциации, которая тоже, у которой все-таки есть какие-то тенденции, мы уже потеряли связь с обществом. Журналистика ⁇ это, в принципе, самый, самый хороший журналист, который задает себе вопросы, которые интересуют общество. И пытается на эти вопросы найти ответы. Не сам журналист отвечает на вопросы. Он ищет человека, который компетентен ответить. А люди это уже позабыли. Они сейчас почему-то требуют ответа от самого журналиста. И если журналист отвечает, ему просто не верят. Но это, по-моему, естественно. Как вы можете верить человеку, который учил журналистику, но не учил, например, экономику или медицину.
0: Ну, сейчас Дентерс вообще время странное. С появлением, опять-таки, возвращаюсь к социальным сетям, очень многим людям трудно определиться в этой жизни и понять, где есть правда, если хоть ну, какая-то доля правды, и где ложь. Потому ну, Потому что если раньше было однозначно, вот это белое, это черное, то сейчас где белое, где черное, где происходит водораздел, определить ну, фактически невозможно. Достаточно открыть социальные сети и почитать все специалисты во всех сферах.
1: Вот в том-то и дело, что один из самых явных признаков хорошего журналиста – это то, что он всегда проверяет свою информацию. Он никогда не даст обществу информации, которую сам лично не проверил. Этим сейчас отличаются блогер от блогера. Одни блогеры просто валят все, что им бредет голову, а вторые все-таки проверяют. И каким образом мы можем их отличить? Да никаким. У человека только один критерий, во что он верит и в чем не, во что не верит. То есть во что я хочу, вот, в то верю. Все. Никаких других аргументов тут нету. И если какой-то блогер написал, скажем, хорошую статью, которую я хотел поверить и поверил, завтра написал что-то совсем обратное, чему я вообще не верю, ну, я... Теряю ориентацию вообще. Вот о
0: том-то и разговор. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Мы сегодня беседуем с журналистом, блогером, с «Зинтерсом», с Если у вас появятся вопросы в ходе эфира, вы можете зайти на домашнюю страничку «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия» и задать их в завершающей части эфира. Я обращу свое внимание на ваше послание. Ну так выходит вообще здесь ситуация... Ну, практически безвыходная, с одной стороны. Я полностью согласен с тем, что люди хотят слышать, в том числе от СМИ, то, что они хотят слышать, извините за тавтологию. Вот придерживается человек мнения, что вот эта партия хорошая. Если газета пишет или, неважно, интернет-портал пишет, что эта партия хорошая, значит, я буду читать это. Но это нормально, устроено так во всем мире. Но вот как разобраться, где правда, а где не совсем правда? Вот последние события, связанные с вакцинацией. Вот вам пример. Сейчас специалисты в области вакцинации, ну, каждый второй. А как простому человеку разобраться?
1: Я даже не советник в этом деле, потому что я сам по чисто причинам медицинским пока не вакцинировался, но у меня очень близкие люди это сделали, и мы каким-то образом все-таки можем и говорить между собой, не спорим и не ссоримся. Но если я выйду сейчас в, общественный, в общественное место и начну агитировать или заодно, то есть за поголовную вакцинацию, даже, к тому же, как тут у нас некоторые уже говорят, это да, принудительную, даже не обязательно а принудительную, то есть я иду по улице, мне кто-то подошел с пистолетом в голове и говорит, давай идем вакцинироваться, это как раз называется принудительное. Или же наоборот, я скажу, что не надо вакцинироваться, они все какие-то экспериментальные упасы, бог вы умрете. Ну, это две вот, э, две каналы, в которые мы валимся сейчас одновременно к тому. И посередине никого нет просто. Все как-то хотят позиционироваться в одной стороне или в другой. А идти посередине, собирать аргументы с обоих сторон, анализировать эти аргументы, подпитывать новыми исследованиями (coughs) какими-то, это никто не делает. Я, например, на прошлой неделе нашел японских ученых одно исследование, где они говорят, что дельта-штамм коронавируса самоуничтожается. Просто он уже даже такой степень деградировал от всех мутаций, что сам не размножается. Это, по-моему, самая обнадеживающая новость. Но где гарантия но где
0: гарантия, но где гарантия, что это действительно так?
1: Вот именно гарантий-то нету. И единственное, что я лично могу делать, это просто следить за этим процессом. Что будет дальше? Вот, и Но это уже заставляет меня очень скептически смотреть на вот так называемый э, южноафриканский штам, который как будто только что показался.
0: Да, 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 и говорят, и что, что самые опасные.
1: Да, а это они говори, говорят все время. И кому-то это выгодно. Как я уже говорил, сейчас и пропаганда, и журналистика работают на тему страха. То есть кто побольше на испуг возьмет.
0: А вы знаете, о чем Ну, я подумал здесь, Дендерс? Вот смотрите, уже какая попытка предпринимается, я говорю о Латвии сейчас, какая попытка предпринимается, ну, скажем так, побудить людей э, сделать э, вакцину, э, показывая примеры, скажем так, известных в обществе личностей. Но оказалось, что в обществе сегодня, да, в общем-то, нет личностей, которых... Люди действительно разных профессий, разного возраста, разных национальностей считали бы за своих моральных лидеров. Раньше, мне кажется, все-таки такие люди были. А сейчас, вот помните первая история, когда появился там Ивор Калнындж? Ну, он уже не молодой Ивор, пусть он уж извинит меня. И многие его даже не узнавали, я уже не говорю про других людей, которых спрашивали, а кто это, кто предлагает это? Вот отсутствие в обществе таких личностей, мне кажется, это весьма весьма печальная вещь.
1: Вот это как раз связано с тем, что я говорил. Человек верит тому, чему он хочет верить. И нет другого просто критерия. Нет и не будет. и Но если уже человек однажды обманул, это тоже, по-моему, по-русски есть такая пословица, одинжды солгавший уже не жди что тебе поверят. И Если мы сравниваем то, что было сначала, а сначала надо было иметь в виду то, что даже ученые ничего не знают про коронавирус. И не надо было категоричными какими-то высказываниями бросаться ни журналистам, ни вот этим лидерам мнений. Да вообще и пропаганде не надо было. Сейчас уже никто никому не верит. И сказать то, что я, скажем, проверяю десять раз всю свою информацию, которую я в своем блоге пишу, это уже не имеет никакого смысла, потому что мне все равно не поверят. И тем более, что другие так не делают, большая часть. И в совокупности мы получаем такую абсолютно неспокойную среду, где уже кто-то что-то говорит, и мы не знаем, он говорит правду, он сам придумал или откуда-то взял. И вот чисто вот это как раз из сферы уже морали. Насколько этически журналисту давать свои вымыслы, выдавать за какие-то исследования или слова, скажем, человека, которому доверяют. А вот
0: это, извините, а вот это... это происходит во всем мире? Но это, я не думаю, что это только наша латвийская проблема.
1: Нет, это во всем мире. Это люди, которые сейчас говорят, что наше правительство самое тупое и нехорошее, они в принципе не знают, что в мире происходит. Ни про одно правительство в мире сейчас мы не можем сказать, что оно очень умно, очень дальновидно работает, потому что все каким-то образом хаотично что-то делают, потому что делать надо что-то. Общество уже требуют, просто делайте что-то. Ну вот и мы сами напрашиваемся на все эти комендантские часы, на все эти э, ограничения и все остальное. Если бы мы не требовали, не было бы большой основы это делать. Они, конечно, сделали это все равно, но не было так легко так изящно уже этот процесс не пошел бы
0: хорошо центр я что... задам вам вопрос да. который может быть витает так вот особенно у тех родителей чьи дети сейчас заканчивают школу может быть кто-то из них подумывает связать свое будущее с журналистикой вот вы как профессионал в этой сфере долгие годы работающий в этой сфере вы бы посоветовали молодому человеку или девушке связать свою жизнь с журналистикой
1: если бы я посоветовал не связывать, я бы терял надежду на то, что когда-то мы придем к нормальной журналистике. Вот это молодое поколение, с которой я тоже работаю, оно мне просто возвращает надежду все время. Я вижу, что они люди мыслящие, что у них, да, очень оригинальные, может быть, это мысли, но они сами думают. И кому-то же надо и прийти в журналистику из них. Но это только в таком случае, если он действительно чувствует призвание к этому. Журналист это, это точно очень творческая профессия. Если у тебя нет вот этой э, от Бога этого творчества журналистского, ну ничего не получится просто. Это будет одни муки.
0: То муки есть все-таки все-таки на молодежь рассчитываете, что она по-другому будет смотреть?
1: Конечно конечно, наше поколение уже, оно испорчено, тут уже ничего не поменяется. Но вот только молодежь может что-то поменять.
0: Кстати, я хотел Если бы... Если они придут... Я, я понял, да. Если ну, будем... они
1: придут с правильным алгоритмом, все будет нормально. Если они
0: придут с правильным алгоритмом, но у них алгоритм... Я не хочу сейчас выглядеть знаете, так немолодым человеком, который критикует молодежь, но действительно ведь многие люди, которые приходят сюда в эфир, в том числе и молодые, и те, кто преподает в вузах, они говорят, что нынешнее поколение, оно, конечно, супер, оно умнее нас, оно более развито, но там оно, в общем-то, нацелено на достижение конкретного результата, и и, и, в общем какие-то духовные материи их в меньшей степени интересуют. Они живут просто по другим канонам. Это не так.
1: Хотя, конечно, наша система образования сейчас вот эта, которая пошла на компетенции. Я всегда говорю так, что если, не дай бог, какой-то мальчишка в первом классе скажет, что он хочет стать пожарником, и его 12 лет будут таскать через школу и учить его пожарником, И больше ничего он не увидит. Где-то на это движется сейчас наша образовательная система. Но, тем не менее, я уже говорил, я очень много талантливых, талантливых молодых людей вижу.
0: Ну, это здорово. Центр, а, да, вот и... у меня вопрос все-таки тут... по поводу проекта, вашего проекта, информационный портал Infotop.lv. Да. А чем он вообще отличается? Я посмотрел его и вчера, и сегодня. А чем, в общем он отличается от других информационных порталов?
1: Главным образом тем, что я уже говорил, я всегда проверяю информацию. И там любой информации, где я э, из чего-то что-то взял, всегда есть этот э, гиперлинк, где можно проверить. Э, Конечно, это мой блог, и я там ставлю то, во что я сам верю. У меня небольшая аудитория, где-то, наверное, пару тысяч, но все-таки... И это то же самое, что с молодыми людьми. Если наше поколение свои амбиции просто передвинут туда, что давайте дадим им хороший алгоритм, мир изменится к лучшему. Если мы начнем их учить, так что ты будешь делать вот это, а не то, я, я тебе сказал, ну, ничего не поменяется. Просто не поменяется.
0: Хорошо. Я вот смотрю, сейчас времени-то остается мало, но это я смотрю, что пишут. Вот интересное послание. Я его сейчас процитирую. Хотелось бы услышать комментарий. «Ваши коллеги, — пишет Рая, — ну, наверное, и я в этом числе, — только и делают, что пересказывают русофобские новости», от тех, кто сейчас у власти и против Беларуси, которая сейчас сражается с цепными псами капитализма. Я вот человек убежден в этом, ну пусть прекрасно, вот это его точка зрения, у других другая точка зрения, но вот достучаться, скажем, объясняя, что происходит в э, рае, довольно сложно, потому что, живя более-менее в демократическом государстве, она не знает, что такое жить в Беларуси сегодня и иметь свою точку зрения. Ну, я и не буду объяснять, но какой смысл вообще во всем этом, если каждый, мы возвращаемся к началу разговора, вот она так считает и будет считать, она будет смотреть те каналы, которые говорят о цепных очень хорошо, цепные псы капитализма, надо же. А, а другие будут думать наоборот, по-другому. Вот так и будет существовать. Ведь не, не повлияешь это, ни на нее, ни на кого другого.
1: Но это прекрасно, что люди думают каждый по-разному. Я говорю, у меня своя аудитория небольшая. Люди приходят, уходят из вот этого круга. Но в нормальной демократической стране так и должно быть.
0: А стоит ли убеждать человека, пытаться переубедить? Мне кажется, нет. Нет. Нет, У меня
1: нет такой цели вообще. Я даю информацию, которую каждый может анализировать сам. Я проверяю эту информацию. Аналитика всегда идет от фактов. Я могу поклясться на Библии, что у меня только проверенные факты. Берите эти факты, анализируйте. Кто-то придет к выводу, что капиталистический мир ополчился на Лукашенко. Кто-то придет к выводу, что наоборот Лукашенко сейчас спасает мир. Но я не скажу, с кем я согласен. Просто они оба имеют право так думать, сделать такие выводы. Журналистика не должна быть категоричной. Категорично это э, совсем э, вот э, категоричность это для пропаганды. Пропаганда сейчас нас убеждает все время, что правительство права, и, к сожалению, журналисты подались вот этому нажиму. С той стороны.
0: Но Хотя вот еще они, они должны были мой мой теска пишет: многие журналисты уходят в блогеры, в пространство интернета, в Ютуб, таким образом размывается сообщество, власть легко ломает поодиночке неудобных. Что будет дальше?
1: Дальше будет развитие. Я не знаю. В ближайшие пять-десять лет, наверное, мы еще не дойдем э, до какой-то ясности. Сейчас я всегда и своим студентам тоже советую найти все-таки свой СМИ, найти своего журналиста, которому по большому мы можем верить. Не во всем, конечно. Всегда надо иметь в виду, что мы не найдем точную копию себя. Но человека, который немножко заставляет думать, заставляет анализировать, вот это самое главное. Главное, чтобы он не стал рассказывать с того, чего в принципе нет. Этим отличается нормальный СМИ от пропаганды. Пропаганда просто делает как асфальтовый каток. Он катится с горы и все переделывает под, под свое. Журналист это не должен делать. Он не, даже он не вправе это делать. Он дает э, информацию для размышлений, как говорил Штирли.
0: Я понял. Вот давайте на этом мы поставим многоточие, потому что тема эта вечная, вечная как мир. Мой гость все-таки надеется на новые молодые поколения, которые придут. Ну, дождемся мы, не дождемся. Посмотрим. Ну, может, дождемся. Ну, может быть, да. Я, Дзинтер, согласен с тем, что действительно не надо пытаться... Это как в семье. Знаете, когда молодые вот э, женятся, к счастью, сейчас молодые это уж почти не женятся, но раньше так было. Вот пытается то ли жена переделать мужа под себя, то ли муж жену. Умные люди говорят, не надо. Надо принимать, если уж ты живешь вместе, надо принимать человека таким, какой он есть. Но... Опять-таки, друзья, вот возвращаясь к тому, что написала Раиса, каждая программа, вот я говорю о своей программе, я не могу о других, это авторская программа, естественно, я не скрываю свои точки зрения на тот же и белорусские вопросы, на другие вопросы. Нравится? Не нравится. Ну вот, 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 собственно говоря, и все. Это,
1: к сожалению, болезнь других журналистов. Ну, Они почему-то боятся открыть, на какой они стороне это уже становится неинтересно. вообще, с другой стороны, это вот это
0: надо жить дружно. Я вот помню, когда была аннексия Крыма, ведь и тоже в Латвии, и в России очень многие, даже в семьях, муж оказывался на одной стороне, баррикад, жена на другой, и потом пришли к выводу, что а смысл-то какой? Давай мы просто будем обходить эту тему и не касаться ее. Но ну, не надо портить. 2000, да.
1: В 2014 году как раз я читал лекции студентам МГУ. И они как раз э, говорили о вопросе Крыма, который только что был э, анонсирован. И они, конечно, в тот момент были абсолютно на той стороне, что Крым наш. Но когда мы начали разговаривать, когда им рассказал немножко про вопрос Абрины, который не такой такой, э, уж сложный, если мы берем в смысле аналогии, они все очень хорошо поняли. Они поняли, что просто нельзя так делать. Что в принципе, да, окей, мы можем согласиться, что Крым наш, но процесс-то неправильный.
0: Ну да. Ну И вот еще в догонку, слушайте, ну, а, да? в догонку, смотрю, Рая пишет, да. а, вы служите, то есть журналисты служите нам, главным образом русским Латвии должны, должны быть на нашей стороне. Так кто же говорит, что не на вашей стороне, только сторона-то разная бывает. Есть сторона... Скажем, эхо Москвы, дождя. А есть сторона Киселевых, Соловьевых и так далее. Так что стороны разные. Все, друзья мои, спасибо всем тем, кто принимал участие в нашем эфире. Блогер журналист Зинтер Залюкснес был у нас сегодня в гостях. Генеральный продюсер Людмила Вавинска. Всем желаю, несмотря на поганую погоду, хорошего настроения. Потому что, в конце концов, все зависит от нас. Будем встречаться на следующей неделе. Пока.